0: Bernhard Schnurr mit Golden Jesus. Die in der
1: Stadt sind oft komisch. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es rauskriegen. Stadtfilter.
0: Die in der Stadt sind oft komisch und darum kommt der Kevin Rechsteiner vom Land. Ist es nicht so?
1: Es ist so. Ich komme nicht in die Stadt, die sind alle halt komisch. <lacht>
0: so ist es. Wir sind all... Ich bin so ein Mittelding. Eigentlich bin ich ein wahnsinns Landei, aber ich wohne schon seit... Wie lange ich das? Seit 25 Jahren in der Stadt. Wird mir wird irgendwann einmal, bringt man jemals das Landei aus, aus so einem Menschen, dass er dann ein richtiger Städter wird? Ich würde behaupten, nein, das ist unmöglich.
1: Ich würde jetzt auch behaupten, das ist nicht möglich. <lacht> Aber bringst du bring aus einem Städter raus, bringst du das Landei inne? Wahrscheinlich
0: auch nie ganz. Auch nie ganz. Wahrscheinlich hat er immer noch das Gefühl, wenn er im Volk steht, ach, wieso hat es jetzt da nur eine Sorte Cornflakes <lacht> und und so und nicht 15 Sorten? Und wo ist meine Hafermilch und wo ist mein vegane Dings und so? Und
1: wieso sagen die Grüezi?
0: Ja genau, du <wirst> angesprochen
1: und... <lacht> Von irgendwelchen Leuten, die nur einmal gesehen haben, das ist ja ungrusig.
0: Und die Nachbarn sagen, aber sie, sie Herr Rechsteiner, es wäre schon noch gut, wenn sie ein paar Geranien hätten an euren Fenster. Es, es gehört einfach oh. ein bisschen dazu. <lacht>
1: genau, für <Dorfbild. lacht> ja. das Dorfbild. Das sind wieder Klischee. Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so.
0: Ich weiß es nicht, aber es ist... Also, so, die Sozialkontrolle ist schon mehr auf dem Dorf, oder?
1: Also, ich, ich, ja, ich ja. ja, definitiv. Also, also im, das, ja.
0: in meiner Familie ist es wahnsinnig wichtig, sie auch, was so die Nachbarn denken und so, und dass man, man hätte schon nicht allzu sehr sollen auffallen darum sind die dann mit den gefärbten Haaren und mir okay, sind dann schon nicht so besonders gut angesagt gewesen. Vielleicht nicht mal unbedingt, weil man es jetzt per se schlecht gefunden hat, aber Nachbarn finden es vielleicht blöd und es könnte zum Dorfgespräch werden und so. Das ist schon, ich, ich muss sagen, ich schätze eigentlich so die ein bisschen grössere Anonymität vom Stadtleben an?
1: Hey, ich könnte mir nicht vorstellen, die Stadt zu nehmen, ich würde durchdrehen. Das, das ist, dort hat es viel zu viele Menschen und es ist immer etwas los. Und das ist, oh, ich bin froh, wenn ich da auf dem Land wirklich einfach mir ja. Ruhe habe. Und, und ich glaube, ich komme gerne in die Stadt, also Stadt, ich komme gerne auf, ich muss wirklich sagen, <lacht> ich komme gerne auf Winterthur. Winterthur ist weil, eine Grossstadt? Ja, ja, aber es ist jetzt auch nicht eine Stadt. <lacht> Eine Stadt wie...
0: New York City. Wie
1: ja, genau. Oder, Oder nur schon wie Zürich. Zürich ist mir schon zu gross. Sao Paulo. Das ja, genau. <lacht> Super. Und Vinti und ist für mich eben schon noch so eine Stadt, wo aber so ein das, das Dörfliche hat eben schon noch drin. Mhm. Und darum habe ich, glaube ich, einfach mega gern, Weil, weil es, ist, es, ist noch, es ist genug gross, dass es wirklich alles hat. Und es ist klug klein, dass man sich eben noch kennt. Und ich glaube, das schätze ich mega an Winterthur, dass es so die Gratwanderung hat. Darum für mich ist Winti nicht mehr Stadt. Aber vielleicht ist das auch etwas... Was hat halt ausmacht. Also wenn, man, wenn man wahrscheinlich 20 Jahre lang in New York war, sagt man auch, ja gut, ich kenne die Leute, es ist nicht wirklich ja. Stadt. Vielleicht ist das einfach so das Ding.
0: Klar, dann hast du deine Hut oder so, din Kiez, wie, wie die Deutschen sagen, wo dann ja auch wieder etwas Dörfliches hat. Man kann ja auch innerhalb von einer grösseren Stadt so ein einen überschaubaren Raum haben, ja. wo, genau. dann, wo dann eben so etwas Dörfliches hat. Und das hast du ja auch zu Wintertour, wenn die so ein Quartier wie Außenkunst, dann, dann hat das ja auch zum Teil haben die sehr dörfliche Charakter und so und ja, genau, also mhm. das müssen wir mal noch vertiefen, glaube ich, aber jetzt habe ich noch ein Feedback bekommen, Pascal hat geschrieben und wenn ich das jetzt nämlich da vorlese und beantworte, dann muss ich ihr kein Mail schicken, weil das gehört sie mhm. und ich habe im Fall letzte, habe ich mal eine Sendung gelost vor etwa, wo wahrscheinlich noch in den Nullerjahren wir gemacht haben, den Digitalk. Und dort habe ich schon ein Feedback von ihr vorgelesen. Also sie ist <lacht> seit, das sind 15 Jahre jetzt, das sind wahrscheinlich mehr als 15 Jahre. los cool. sie, sie, Und das finde ich schon mal super das cool. Ist mega cool. Und merci vielmals für deine Treue. Das, das ehrt mich. Und ich habe manchmal, ich habe ja manchmal ein das Imposter-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, das, äh, Kevin, das ist ja so, dass man immer das Gefühl hat, man ist eigentlich ein bisschen ein Aufschneider und habe das gar nicht so richtig, was man da alles macht. Und wenn ich das höre, hatte ich das Gefühl, ich verdiene das gar nicht so richtig.
1: Aber ich lese... Haben das andere Menschen auch?
0: Ich glaube, das haben noch viele Menschen. Ich
1: höre das. Okay. Früher hat man, Ich kann das eben auch.
0: Und ich glaube, es haben auch so Leute, die häufig so ein bisschen aus, aus einer anderen sozialen Schicht stammen, weder sie eigentlich äh, jetzt heute zugehörig sind. Und das ist ja bei mir auch der Fall, weil ich ja so eben ein Landei bin und jetzt heute so tue, wie, <lacht> wenn ich da, äh, was weiß ich was, weltgewandt und so wäre. <lacht> also, aber jetzt, was Pascal geschrieben hat, und sie hat es auf … Hochdeutsch geschrieben, weil sie gemeint hat, ich mit ihrem Zürich-Deutsch nicht zu aber ich glaube, da hat sie sich dosch. Ich kann das schon, vielleicht kann ich mich einfach so... Also, ich wollte mich einfach wieder einmal bei euch bedanken für eure Podcasts und für mich als Hörerin ist es also schon angenehm, wenn mindestens zwei Personen im Studio sind. Gell, Kevin? Man merkt... <lacht> dass die Diskussion flüssiger ist, da ja beim Reden viele Dinge nonverbal laufen und es so natürlicher ist. Deinen letzten Podcast habe ich super gefunden. Ich nehme an, das ist der von letzter Woche. G'si. Und auch die Tops und Flops zum Jahresende, aber auch die anderen. Ich will mich also gar nicht beklagen. Ich hoffe, er macht noch möglichst lang weiter und das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Und jetzt hören wir noch schnell ein bisschen Musik hören. Und das Stück da stimmt euch ein auf unser Hauptthema, dann, das gerade um halb acht kommt. Ich bin gespannt. Fast live aus Schaffuse der böse Bub Eugen mit Legoland. Land. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Ein Spielzeug, an dem sich Geister scheiden. Das ist das Lego. Einerseits hat sie ja einen höheren Reiz für uns Nerds und andererseits gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass die ursprüngliche Idee, wo man einfach ein bisschen kreativ vor sich konstruiert und baut, wegen dem Marketing von dem Unternehmen, von dem dänischen Unternehmen jüngst fast ein bisschen vergessen gegangen ist. Und jetzt, Kevin, du bist ein Lego-Fan, oder? Ich bin ein Lego-Fan.
1: Ich bin nicht mehr so Lego-Fan, aber ich Ui. bin schon ein Lego-Fan.
0: Aber immer noch so, dass wir diese Sendung könnt machen
1: jetzt. Ich habe erst gerade wieder Lego bestellt. Ah,
0: gut, gut, gut. Wir sind,
1: glaube ich, letzte Woche angekommen. Darum, ich würde sagen, ich bin... Qualifiziert,
0: ich <lacht> die Ich bin, ich weiß nicht, ob ich qualifiziert bin, aber ich finde, fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Ich finde es ja wirklich cool an dem Lego, dass das so Generationen verbindet. Also man kann da zusammen als Vater mit seinem Kind kann man irgendetwas klüttern. und für einen selber weckt dann das auch also wieder ein nostalgische Erinnerungen. Mir ist dann zum Beispiel eingefallen und ich musste recherchieren, was ich eigentlich für Lego hatte. Und eins ist mir aufgefallen, oder ich wieder Ich habe dann mal so ein Lego Technik geschenkt bekommen und ihr könnt das googeln. oder ich glaube, es ist dann in Show Shownotes sogar verlinkt. Das ist das Lego 8860 Auto Chassis So also ein interessantes Auto mit einem Differenzialgetriebe und ich habe herausgefunden, was ein Differentialgetriebe ist. Also irgendwie lässig technisch. Man kann, man kann vieles damit machen. Aber man kann es dann auch so zu einer Wissenschaft und zu, so einer, zu einer vielleicht fast ein bisschen Obsession treiben. Und bist du, Kevin, eher obsessiv oder eher vernünftig?
1: Ich bin ein 40-jähriger Mann, der Lego kauft. <lacht> Seid das schon alles. <lacht> Seid das heißt ziemlich viel.
0: Oh, das stimmt. Was hast du denn für eins gekauft, so als letztes, wo du gerade ist?
1: Also, ich muss sagen, ich habe... Ich hab als Kind mega viel Lego gespielt und mega gern. Und dann hat meine Mami einen riesen Move gemacht und all unsere Lego behalten. Ja. Sie hat die nie weggegeben. Das war ein riesen Move. Gewesen. Also wir haben das dann so weisse Maler überlegt, ja. Die sind im Kälter schon über Jahre. Und dann würde ich sagen, ich habe die vor 20 Jahren, habe ich die mal vorgenommen und alle zusammengebaut. Ui. Und dann es fehlen natürlich eine Million Teile. Das ist natürlich so. Ja. Aber, aber so, zum Beispiel das große lego Piratenschiff und so. Das, das habe ich. Das ist super. Aber... Und dann an, hat, an dem habe ich Freude gehabt.
0: Dann hast du zuerst aber müssen ein halbes Jahr lang die Steine sortieren. Das hey, drei
1: <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall dann ist das, haben wir das zusammengebaut und habe ich all die Lego halt in, in einzelne Plastik da dass zumindest nicht mehr alles in einem Kübel ist. Und dann haben wir das wieder in den Keller aber und es ist wieder erledigt. Ja. Und dann ist vor ein paar Jahren ähm, von Lego der alte Angler, die alte Anglerhütte, der <lacht> alte, alter Angelladen. Ui, ich
0: muss das glaubt schnell googeln.
1: Ja, das ist ein mega schönes Set und ich habe ja so ein bisschen mein Ding mit Norwegen und ich gehe dekofischen und ich habe gerne so die, die Stege und so die alten Häuser und, und der alte alter Anglerladen. Der hat halt so der Look gehabt, Das hat Ui, ja. so ein, wie so ein, 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 ein alt norwegisches Haus, das ein Fischerladen ist. Und dann fand ich gefunden, das kaufe ich mir. Mittlerweile, und das ist jetzt das coole Lego, das kostet zu mieten. Das kostet 600 Stunden.
0: Ja, das steht bei Lego, und, steht Old Fishing Store Retired Pro Product. Also mit einem genau. Turm und der lotterigen Hütte und so. Das ist wirklich das ist charmant.
1: Und, und dort, das ist wie so die Lego Ideas Geschichte Dort hat das angefangen, dass eigentlich Leute können ihre Ideen einreichen und Lego die umgesetzt. Und ich habe gefunden, das hat ein andere Look, also nicht mehr der Lego die Look, sondern da kommt jetzt etwas Neues. Und mit dem hat es dann eigentlich angefangen. Und dann habe ich mir angefangen, all die Sets zu kaufen, die mir, also alle neuen Sets, die dann sind, wo mir so gefallen haben. Ich habe dann auch noch Set geschenkt bekommen die neuesten, die jetzt dazu gekommen sind, sind die neuen Indiana Jones -Sets. Ja. Und, und die habe ich gefunden, die sind cool. Und darum habe ich mir alle drei gekauft. Also das sind Indiana Jones vom Film, hat man wie so Szenen aus dem ersten Film als Lego nachgebaut. Mhm. Und, und dort habe ich gefunden, die sind cool. Ähm, ich glaube um die 120 Stutz und um die 40 und um die 20, also um die 200 Stutz haben jetzt alle gekostet.
0: Also man sieht ja. da auch schon die, die genial, also das Marketing, das wahrscheinlich schon genial ist, dass man da die Lego, die jeder kennt, mit den Franchises aus Film und Kultur und aus Popkultur zusammenbringt, eben auch mit Star Wars und all dem, das ist schon recht genial, das muss man schon sagen. Und, und es hat dann auch ein eine Schattenseite, finde ich. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle ein Theorie machen. Lego, das ist ja eigentlich der Begriff, der Marketingbegriff, und man muss da ein bisschen aufpassen, weil wenn man den braucht...
1: Ja, wir sind schon Arsch.
0: ...im falschen Zusammenhang, dann wird es verklagt von Lego. YouTuber ist das passiert. wer hat der einen der YouTuber, wo mal äh, verklagt worden ist? Der Held der
1: Stein. Der Held der Steine. Der Held der der St St Stefan, Markus, St ich weiß nicht, wie er heißt. Thomas.
0: Ge Irgend so etwas, hä? Und ja. darum müssten mir eigentlich Klemmbausteine oder auch Noppenbausteine oder Steckbausteine sagen. Das ist eine modulare Konstruktion oder sind modulare Konstruktionselemente, die üblicherweise aus Kunststoff, Kunststoff gefertigt sind. Und sich formschlüssig zusammenbauen lassen. Ich finde das noch schön beschrieben. Auf Wikipedia kann man das alle, alle, alles nachlesen. Und die Eigenschaften, die Kerneigenschaften sind Modularität. Also man kann aus Einzelteilen große Ganze bauen. Variabilität. Bereits sieben gleichfarbige 4x2 Steine erlauben über 85 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Das musst du mal... Krass, auf der Zunge. Stimmt das? Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube es jetzt. Krass. Und eben man kann es auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und so und eben ja. Und dann ist das Lego mal. Die sind aus Dänemark. Können die in Billund ist zu, gehört zu der. Die drei grössten Spielwarenhersteller von der Welt nach Erlös und ist seit 2020 der größte nach Umsatz. Und dann habe ich aber noch ein bisschen Geschichte geschaut und herausgefunden, dass Lego die äh, Steine gar nicht erfunden hat. Sie haben nämlich ursprünglich haben die so
1: holz gemacht. Ja, Holzante. Du kennst die? Ich ich hab, es gibt ein schönes YouTube-Video, das wo, wo über die Geschichte von Lego geht. Das, das, darum habe ich das irgendwann erfahren, dass die mit Holzspielzeugen angefangen haben.
0: Ja, und dann ist eine so ab und zu das Lager runterbrannt. <lacht> und jetzt, jetzt hören wir auf. Und dann hat es im Jahr, das kam auch, «History of Lego» im englischen Wikipedia, im Jahr 1947 hat der Ole Kirk und der Gottfried Muster haben dann die, äh, so, so Bausteine bekommen von einem englischen Unternehmen namens Kittycraft Und dann haben die dann das ein bisschen adaptiert und haben auch, äh, dann sind irgendwie an das Patent angekommen und haben dann angefangen, die Lego Bricks 1953 ist das passiert, haben die Bausteine neuen Namen bekommen. Lego Mursten oder Lego Bricks. Vorher haben sie irgendwie anders geheißen, aber das sehe ich jetzt gerade nicht, wie es geheißen Und eben, also ist eigentlich allein die. Die Geschichte ist noch spannend. Wenn wie man, wie man nicht heute, wo man sagt, da muss ein einen Businessplan haben, dann gehst du zu der Bank und sagst, das machen wir, das haben wir evaluiert, das verkauft sich so. Wir haben einen Businessplan, in den ersten zwei Jahren verkaufen wir 10 Millionen Päckchen von denen, sondern die haben da, man hat sich halt so daran angetastet, oder? Und das finde ich ein schade, dass man das heute nicht mehr so kann, wenn man so Unternehmer ist, sich so an eine Idee angetasten.
1: Das ist so, das stimmt. Aber, ja, also, ich glaube, Lego eben, es ist, es ist mal der Schritt gewesen, ähm, man hat Holzsachen gemacht, dann ist man auf den Lego-Stein gekommen. Und dann hat man sich angefangen zu verzetteln. Das ist ja eben auch noch spannend bei Lego. Und nachher ist, ist eben, was haben sie gemacht? Die Freizeitpark. Genau. Äh, Kinderkleider.
0: Kinderkleider? Also,
1: <lacht> ja, die haben jenstes <lacht> Zeug gemacht, weil Lego als Brand cool, ja. hat auch mega gut funktioniert in den 80er Jahren. Und nachher ist das noch ein bisschen unter der Hand weggestorben in den, in den 90er, 2000er. Das war Lego nicht mehr cool. Gewesen.
0: Warum denn? Weißt du, du das noch? Hast du das?
1: Vielleicht Gameboy? Mhm. Spielkonsole? Also, es hat sich dort, Es muss sich in den 90er Jahren muss sich irgendetwas verschoben haben. Weil bei uns in den 80er Jahren. Eben, ich sage jetzt mal als Kind, das ist, Lego war ist das Ding gewesen, bis, bis irgendwie 1990. Und dann, dann ist das wie weggestorben. Und ich meine, im 1989 kam der Gameboy und dann sind die Spielkonsolen gekommen. Vielleicht ist dann Game Boy, äh, Lego einfach nicht mehr cool. Und, und dann haben sie sich verzettelt. Und, und 2003, 2004 sind es kurz vor dem Konkurs. Gewesen. Also dort war Lego ein Weltkonzern gewesen, und Weltkonzern und kurz vor dem Konkurs. Spannend. Und, dann ist das Ganze gekommen mit diesen lizenzprodukt Star Wars und so mhm. und dann hat sich Lego in der kürzesten Zeit wieder erholt, weil das, das Lego Star Wars, und also vor allem mit Star Wars, das ist so eine erfolgreiche Reihe, wo das wieder völlig durchdeckt ist und plötzlich ist Lego wieder cool gewesen.
0: Ich finde das Lego, es ist es Phänomen und wenn man jetzt an dieser Stelle vielleicht Zahlen im Radio sind immer schwierig, aber ich habe ein paar Statistiken gefunden, die ich eben schon noch witzig finde. Äh, da hat jemand behauptet, sie hätten herausgefunden, wie viel Stein das Lego produziert hat seit 19, dem ominösen 1954. 700 Milliarden Steine behauptet die. Ich weiß nicht, wie sie das herausgefunden hat. ob der Lego jeden einzelnen zählt und irgendwo <lacht> in ein Buch hier geschrieben hat. Auf jeden Fall wird das, wenn du die Menschen nimmst auf jede, jeden einzelnen Mensch würde das 94 Steine machen. Das ist, das ist massiv, wenn du das vorstellst. Weil es gibt ja dann doch noch einige äh, Länder, wo wahrscheinlich Kinder andere Probleme haben, weder wie viel Lego das sie jetzt gerade besitzen. Also, finde ich verblüffend. Dann, äh, gibt's auf Bricklink.com.com kann man schauen, wie viel Steine es gibt etwa 63.000 verschiedene Teile gelistet allerdings gibt's dort solche, wo dann zum Teil äh, der Gleichstein mit kleinsten Variationen yep. mehrfach gelistet ist also etwa 15.000 unterschiedliche Elemente sagt man so und äh, jeden Tag auch das verblüffend werden angeblich etwa 200 Millionen neue Steine produziert, macht 8,3 Millionen Steine pro Stunde, 139'000 Steine pro Minute oder 2300 Steine pro Sekunde. Stimmt das? Krass. Also wenn das stimmt, wäre das unglaublich krass. Ich Kann man auch, aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das stimmt. Wenn ihr da, wenn ihr mal in dieser Fabrik gewesen seid und ein Video gemacht habt, wie eine Maschine 2300 Steine pro
1: Sekunde ausspuckt, <lacht> hätte ich das nicht. Vielleicht sind es ja. nicht eine Maschine, vielleicht haben sie ja mehrere. Aha.
0: Und mehrere Fabriken. Aber... Vielleicht. Es ist,
1: es ist, es ist aber schon, Ach, schon weiß, Es ist schon wahnsinnig viel. Also ich würde das
0: in Frage stellen, aber äh, vielleicht müssen wir da ein Crowdsourcing- Projekt daraus machen und herausfinden, ob das wirklich wahr ist. Und äh, also, wenn ihr da Insider-Informationen habt, auch gerne live in die Sendung über das Gästebuch auf Stadtfilter oder via Discord, dann können wir da gerade äh, drauf zurückgehen. Aber eben, also man sieht, man kann genug Steinwerbe vorhanden. Es braucht eigentlich jetzt nur noch die Idee, was man bauen kann. Und bist du jemand, Kevin, der lieber so äh, dann wirklich ein Set hat, wo man klar einfach nach dieser Anleitung baut und dann stellt man es irgendwie in den Schrank und macht nie mehr etwas dran oder bist du lieber jemand, der frei baut, also einfach eine Idee hat und dann mit den Steinen, die da sind, schaut, wie weit das er kommt.
1: Das mache ich nicht, ich bin wirklich ein Setbauer. Also ich habe mittlerweile wahrscheinlich, ich würde sagen, zwischen 20 und 30 Lego-Sets. Ja die ich kann. Und dort ist es immer so, dass ich die baue und dann stelle ich die auf, meistens im Büro, und dann sind die dort und dann nehme ich sie irgendwann auseinander und dann kommen wir jetzt wieder in der Kiste und dann baue ich das nächste. Ich habe zum Beispiel fünf oder sechs so ganz kleine weihnachts lego hätten, Weihnachtsbaum oder das Lebkuchen so. Die nehme ich dann irgendwann Mitte November füren und dann baue ich die Sets zusammen, an denen hast du eine halbe Stunde pro Set. Mhm. Und dann stehen die einfach rum über die Weihnachtszeit und dann nach Weihnachtszeit ruhe ich das wieder zusammen und, und das wieder weg. Also bei mir ist das Bauen halt auch etwas Meditatives. Ich, ich baue wirklich, mich also, zum, dass ich nicht muss denken, wenn mich irgendetwas aufregt, ein bisschen Lego bauen, eine Viertelstunde und dann ist es wieder gut. Aber ich bin jetzt nicht... Ich bin nicht der, der sie die Witter ja. und und nicht mehr anlangt. Und ich bin jetzt auch nicht der, der ganze Städte und so baut. Ich finde das auch faszinierend, wenn die Leute das machen. Aber ich glaube, für das habe ich dann Zeit wieder nicht.
0: Das finde ich faszinierend. Und ich finde das jetzt auch wirklich aufschlussreich, dass man diese Sendung macht. Weil ich bin eigentlich das Gegenteil von dir. Ich finde die Set ich verstehe eigentlich theoretisch schon die Faszination, aber ich habe eigentlich lieber eine Kiste mit völlig ungeordneten und eine überschaubare Anzahl von unterschiedlichen Steinen, wo ich einfach kann sagen kann, ich bin jetzt da mit meiner Tochter und wir bauen Dinge. Wir entscheiden uns jetzt, was wir, eben einen Zoo bauen oder eine schöne Villa oder das Polizeirevier oder eine Brücke oder was man auch immer bauen kann. Und dann bauen wir das aus diesen Steinen und äh, es ist eigentlich offen und wir haben keinen Plan, obwohl, eben, ich verstehe schon die Faszination von plan Plan, aber man muss schon sagen, eigentlich eben, marketingmässig ist das eine geniale Idee war mit diesen Sets, weil eben die, äh, wenn du so so mein, nach meinem Prinzip, brauchst du brauchst einfach eine Kiste mit was weiß ich was, 500 Steinen oder 300, und dann kannst du irgendetwas daraus ja. bauen, und wenn du die hast, musst du nie mehr zu Lego gehen, wieder etwas Neues gehen, posten, aber mit diesen Sets kannst du den Leuten alle zwei Wochen wieder irgendetwas verkaufen, und das läuft und läuft und läuft, also ist, und es, eben, es gibt auch dann die Sammlerstücke, es gibt die Lego-Sets, die es nicht mehr gibt, die teurer werden, die auf Auktionen gehandelt werden und so. Also das ist schon eigentlich genial, weil das Marketing wahrscheinlich äh, da das Konzept von dem Unternehmen völlig verändert hat.
1: Ja, es gibt ja auch ähm, Internetseiten zum Beispiel, wo du kannst, wenn, wenn du mal äh, so zum Beispiel drei Monate das äh, Sabbatical machst, dann kannst du all deine Lego-Teile erfassen im Inventar auf einer Internetseite. Und nachher kannst du zum Beispiel sagen, ich würde jetzt gerne das Modell bauen und dann sagt dir genau, hey, schau, die Teile hast, die Teile fehlen dir ganz, könntest aber nehmen, weil du es in einer bla bla bla. Also, du, du kommst dann wie aus deinem Inventar, sagst es dir zum Beispiel, du kannst das bauen, du kannst das bauen, du kannst das bauen. Anleitungen von Lego findest du online. Ja. Das heisst, du kannst das eigentlich so nachbauen. Lego ist jetzt nicht unbedingt Fan von dem. Sie findet es nicht so cool, dass man das kann. Sie findet dann nicht so cool, dass man eben Einzelteile online kaufen kann. Aber das ist halt so die Gegenbewegung, die dann wirklich sagt, ja gut, ich muss jetzt nicht für jedes Set... Ähm das, das komplette Pack kaufen, weil mir zwei Teile fehlen. Und dann hat sich wahrscheinlich das Marketing von Lego überlegt, aha, jetzt machen wir einen riesen Move, jetzt entwickeln wir einfach für jeden Set ein Teile in der Part, die es dann nur dort gibt.
0: Ja, oder irgendeine Form, wo, wo ja, du ja genau,
1: wo du dann nur einmal bekommst. Ja. ja, das ist ein bisschen hohl, aber ja, Marketing ist halt so. Weil, und, und das ist halt das Problem von Lego, weil also das ist immer das, was ich sage, wenn, wenn man Diskussionen hat über Plastik, sage ich, Plastik ist das geilste Material auf der Welt, das wir erfunden haben. Wir nutzen es falsch, aber Plastik in Lego, ja, ja. sorry, das hebt seit 50 Jahren und geht nicht kaputt. Ja eben,
0: das ist genau das, wenn du siehst, wie robust das Spielzeug ist und was ja. man eben auch Kind, wo wirklich nicht äh, sorgfältig damit umgehen, äh, dass man das aber auch Jahre später gibt das einfach noch. Und das ist genau das, wo ich auch wirklich würd kritisieren würde, ist, dass die, die viele viele äh, Teile, wo es dann gibt. Ich habe ja das letzte Jahr mal beblockt, da habe ich ein bisschen geschaut, was meine Tochter da hat. Hat sie so ein Ferienwohnmobil bekommen für, was weiß ich was, für Fünfjährige oder so. Und das kannst du nachschauen, das hat 170 äh, Steine, besteht und 97 davon sind unterschiedlich. Also, äh, eigentlich, die meisten gibt es nur Mehr, ein einziges die, ja. Mal und dann gibt es noch so ein paar wenige, wo es drei, vier oder fünf Mal gibt und das eine. Und das hat dann dem Blogpost den Titel gegeben. Das ist «Eins gibt es achtmal», das ist der «Rost mit Bodennut in Weiß Das gibt es achtmal. Und das finde ich, vielleicht gäbe es ja sage so eine sag jetzt Variante. Trotzdem mit verschiedenen, mit verschiedenen Steinen, aber nicht derartig. Mengenmäßig einfach, einfach, dass es, dass so viel unterschiedliche braucht. Das macht mich wahnsinnig und ich kann auch schlecht schlechter mit umgehen und es, es, stresst mich, wenn ich eine riesen Kiste habe dann, wo einfach so viel Steine drin sind und ich keine Ahnung mehr, was man da draus könnte machen. Ich habe dann mal so eine App, also eine Brickit-App gibt's, wo du kannst die Steine schön auslegen und sie fotografieren und dann probiert sie ja. mittels KI. Funktioniert nicht. <lacht> Es, es, es kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil ich meine, die Steine, eben, wenn du nur ein paar wenige hast, dann gäbe vielleicht, ja. aber wenn du so, so viele hast, die dann eben, die müsstest du von allen Seiten sehen, dass du kannst sagen, was, was, äh, was das jetzt für einen ist und das ist halt, ist einfach ein bisschen, ein bisschen absurd, finde ich jetzt, aber es funktioniert, glaube ich. Und wenn du ja siehst, was, was man so als Sammler daraus machen Ich habe dann, letztes Jahr ist der 90. Geburtstag sein von ich, oder, also zumindest wow. okay. vom Unternehmen, weil eben, wir wissen ja, die Steine gibt noch nicht ganz so lange. Und dann hat er so heiße, hat dann die abgefahrensten Sammelobjekte äh, die zusammengestellt. Zum Beispiel das Nest das Nintendo Entertainment System, hat also eine Spielkonsole hast können, äh, bauen aus Lego mit Spielcartridge und so. Und, äh, also, und die, und ich. die hast du?
1: Die habe ich. Dort habe ich gefunden, das, könnte, das ist ein spannendes Set, das vielleicht Werte bekommt und es ist lustig zum Bauen. Weil du kannst die, die Kassette, die Karte, die kannst du wirklich reintun. Mhm. Finde ich noch cool.
0: Aber kannst du sie nicht am Fernseher anhängen, oder doch?
1: Es hat einen auf YouTube, der es umgebaut hat. <lacht> der, der hat eine ein Nintendo-Konsole auseinandergenommen, oh. die ganze Elektronik so genommen und hat sie mit Lego-Mantel wieder zusammengebaut. Kann man machen, wenn wir auch wieder Sabbatical, nichts zu tun. <lacht> genau
0: Eben, ich glaube, darum ist das Thema schon richtig in diesem Nerdfunk. Es hat einfach wahnsinnig viele nerd -Aspekte. eben Ein anderes Set wäre ja der Star Wars Millennium Falcon. Ich glaube, der hat jeder... Ja, eben, der ist unfassbar äh, schwierig, finde ich.
1: <lacht> Aber da ist halt auch... Bei Lego hat sich in den letzten... Zwei Jahre, sage ich jetzt einmal, die Strategie nochmal geändert. Weil sie jetzt auf Verpackung schreiben, sie jetzt 18. Plus. Okay. Und das heisst, es ist einfach teuer. Das ist Begründung. Es ist nicht, weil es, weil es mehr Teile hat, es ist nicht, weil es schwieriger zum Bauen ist, sondern es ist einfach teurer. Und dann ist es 18. Plus. Und plötzlich können sie zum Beispiel äh, Lord of the Rings, Rivendell, ist ein neues Set, das rausgekommen ist, für 549 Stutz. Wow. Ja. Ja. Und, also, sorry, geht's, bei euch. Und, also, ich glaube, wir sind nicht beim Maximum. Also, Nein, wir können die, die, die. schon noch, <lacht> ich muss jetzt mal schnell schauen, der Eiffelturm, 679 Stutz. Du kannst den Eiffelturm bauen. Und, Dort bist du in einer Zielgruppe 18. ja Es ist scheißegal, was es kostet. Dort bist du bei einem Sammler und dort ist das Rationale. Das ist weg. Dort geht es nicht um Spiele, Dort geht es nicht um Spiele mit Kind, Sondern ja. dort geht wirklich nur noch, noch um Sammeln, um ha, um ich weiss es auch nicht genau, aber um eine andere Geschichte. Und plötzlich hat sich Lego das natürlich überlegt und sagt, so können wir einen anderen Markt aufmachen. Und, und jetzt haben wir eine andere Kundschaft.
0: Ja, genau. Da, ja da gibt es wirklich B-Zeiten, wo ich sage, man kann, warum sollen sie das nicht machen? Es wird niemand gezwungen, das zu kaufen. Wir haben freie Marktwirtschaft und Kapitalismus. Also äh, kannst du es machen oder kannst du es bleiben lassen. Und wenn es Leute gibt, die das zahlen, wieso auch nicht? Und das finde ich eigentlich völlig in Ordnung, wenn man so das andere nicht ganz aus den Augen lassen. Würde. Eben, und zum Beispiel, das könnte man ja auch ein Sagen wir, wenn wir jetzt wieder auf der nerd sind, könnte man ja auch sagen, okay, dann machen wir doch für Leute, wo, wo was weiß ich was, wo, wo die Spass haben, gibt's einfach, es gibt ja auch die Basissets jetzt, wo du einfach kannst kaufen mit den Grundsteinen und dann gibt es ja. dort irgendwie ja. vielleicht für die Leute jede äh, Woche oder jeden Monat in einer App irgendwie wieder neue Ideen, wo mit dem, äh, mit, wo du siehst, was du mit deinen Steinen, die du hast, kannst machen. Und so könnte man ja auch ein wie soll ich sagen, ein bisschen weniger jetzt auf Umsatz die, äh, Weg Wege auch gehen. Und, und Dann, dann hätte ich eigentlich auch nichts dagegen. Und eben keine Leute verklagen, die wo, wo dann halt äh, YouTube-Videos machen und Lego sagen, statt Klemmbaustein und so. Und, und vielleicht auch, wie soll ich sagen, wieso nicht äh, Anleitungen für 3D-Drucker, wo, wo Leute, wenn sie wenn eigenes teil wollen, wo nur sie brauchen für irgendein Projekt, wo man ihnen hilft, irgendeine App, wo du kannst sagen, okay, sag was das teile sollte können, und wir tun äh, dir in der App helfen, das Designen, und wir schicken es an deinen 3D-Drucker, oder wir schicken es an irgendeinen Dienstleister, der dir das ausdruckt. Das wäre doch eine coole Nerd-Möglichkeit, weil, ich meine, du kannst es auch einfach so. Es gibt die Informationen zu diesen 3D-Druckern auch so. Und da gibt es zum Beispiel, ich habe das über auch von einem Hörer von dieser Send Sendung, wo man kann dann die Duplos mit einer Brio-Bahn, mit einer Brio Holzeisenbahn verbinden kann. Und dann kannst du wunderbare Brücken bauen für deine Holzeisenbahn mit diesen Duplosteinen und die sitzen dann schön, die Schiene schön in dieser Brücke. Und das so Sache finde ich cool. eben genial. Und das, das gehört zu dem Nerd-Aspekt von den von Lego Und da gibt es schon einige. Hast du mal die Mindstorms ausprobiert? Nein, dort bin ich raus. Die das habe ich nie getestet. Genau, ich eben auch nicht. Also die hat man programmieren und, und so äh, interaktive quasi Bauwerk bauen und so. Und wenn man auch so ein bisschen bei den schrägeren Sachen sind, ich habe dann in den Shownotes noch auch ein YouTube-Video von Leuten, die Lego-Cosplay machen. Also sie tun sich als lego verkleiden und machen irgendwie ein Theaterspiel oder so. <lacht> Aber das ist ja
1: mega unpraktisch.
0: Ja. Also die sind ja nicht besonders okay. sexy. Also ich würde jetzt, wenn ich Cosplay würde machen würde, würde ich Glaube ich mir ein anderes Betätigungsfeld
1: suchen wieder das. Ich bin nicht das Lego-Männlich sein. Definitiv <lacht> nicht.
0: Genau. So ja. abschließend, wir finden wir jetzt Lego blöd oder trotz allem gut oder eigentlich äh, hadert man ein bisschen mit Lego oder wie fühlen wir uns?
1: Also im Moment fühle ich mich so, dass ich vor, als ich diesen Fischerladen gekauft habe, bin ich wirklich ein Lego fan gewesen. Ich habe die Marke cool gefunden und ich habe Gefühl cool gefunden, was sie vertritt. Mittlerweile finde ich die Idee vom Klemmbaustein ich super, immer noch. Da gibt es nichts, da finde ich ein mega lässiges Produkt. Die Haltung von Lego, eben, wir andere Hersteller, anklagen, weil sie der Stein nutzen. Das ja. Patent ist schon lange ausgelaufen, das dürfen andere machen, aber Lego kriegen immer noch. Wir den YouTuber einklagen. Man geht auf Webseiten los, wo irgendwelche Steine gekauft werden Haltung von Lego finde ich find total dumm. Darum geht mir der Konzern auf die Nerven. Die Preise von Lego sind astronomisch geworden absurde Preise. Finde ich nicht mehr cool. Ich kaufe mir auch wirklich Sets, die ich lässig finde, nicht mehr, weil ich einfach finde, das ist ein Preis, den ich nicht mehr zahlen Und darum Mal die anderen Anbieter anschauen, was die so haben. weil der kommt man teilweise wirklich coole Set über von, von diesen Klemmbausteinen zum den Bruchteil vom Preis. Genau, und
0: zum Bogenschlag zu der digitalen Welt, da sieht man ja, dass Offenheit, also wenn du offene Standards hast, offene Schnittstellen, das kannst du eins zu eins auf Lego übertragen, dann kannst du äh, oder Die, die Informationen von der einen, vom einen Hersteller mit dem anderen Hersteller verknüpfen. Sprich, man könnte da auch äh, die untereinander mischen. Es gäbe irgendeinen schönen Standard. Die Lego-Bausteine vom, oder die klemm vom Hersteller A wären eins zu eins interoperabel zum Hersteller B. Und ich glaube, es gibt ja, gerade in der Softwarewelt gibt es ja immer die Beispiele, die zeigen, dass das eben zume von dem, was dann überkommst, eben grösser ist weder die Einzelteile ja. und dass eben alle etwas davon haben und man nicht verliert, sondern alle gönnen. und ich glaube, das wäre auch bei dem Lego so. Also. Meinst du nicht auch?
1: Es müsste das Umdenken stattfinden, glaube ich, von, von einem Konzern, der einfach gewinnorientiert ist, dann wirklich zu der ursprünglichen Wert, wo es darum geht, hey, wir wollen etwas Cooles machen, was zum Spielen ist, oder den Leuten Freude macht und wo die Leute inspiriert. Das ist, glaube ich, vergessen gegangen auf dem Weg. Das, das ist der Nerdfunk. Maxi, auf wieder, wieder höhere
0: Seite der Nerd -Funk. Nerdfunk. Ihre Nerds, am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.